0: コースの地道な態度探しはいコースです、えー、第四回を始めます、えー、態度探しお久しぶりでございまして、えー、ただいま7月上旬でございます、えー、昨日おとといとゲリラ豪雨に見舞われるようなお天気になっておりまして全く洗濯物が乾かないという日常を送っておりますけれども、まああのー、その少し前7月の頭はですね、えー、6月の中頃ぐらいから頭ぐらいまでなんか変にバタバタしてさっき聞き直したら前回もその前の月もなんかバタバタしててバタバタしっぱなしだったんですけどしたら録音等編集をやってくれている稲荷君もバタバタしてて。二毛でバタバタしてんなら一回あのー、6月は無理だと<笑>、えー、いうことで、えー、7月になりました代わりに、あのー、7月は2本、えー、取れればと思っておりますなので今回一応、えー、前編後編でおくしようと思っておりますはいえー、近況、近況ね、まあちょっとね、変わらずバタバタしてて、まあ番組の最後に告知のコーナーを毎回設けているんで、えー、そこでも触れたく思いますがあー、ライブに出るにあたりまして、作っているものがありますと、えー、その制作に追われているような状況でございます。あとはそうですね、うんと、そうめんを食べるようになりましたね、暑いんで。えー、おすすめはあのー、山盛りのタイカレー山盛りってブランド名ね山盛りのタイカレーに、あのー、そうめんをつけて食べるタイカレーそうめんこれも簡単で美味しいですね、えー、時間のないときついやってしまうもしよかったらお試しくださいそれでは早速参りましょう今月のタイドこのコーナーでは毎回近況をお話ししているんですがあ今回は2月にまたがっておりますので、えー、6月から順々に、えー、やっていったことを振り返っていければと思っております、えー、まずは6月はたぬきゅんさんのポッドキャストに出ました「たぬきゅんの仲良し放送局」という番組ですね、えー、あとは淳長川くんのインタビューを書きまして、えーまあ、一旦順々に振り返っていくかあとは、えっと、モザイクウェブさんの VR トークライブというイベントに出ました、えー、7月は Amazon プライムで、えー、水原希子さんがやっている「希子企画」という番組のエピソード15ですかねに出演されしましてそれが公開されましたあとは、えっと、友人の、えー、やってる岡本図というバンドの曲に僕の声が入りましたこれは別にそんなに深く触れなくていいです。はい。えー、この中でちょっと順々に見ていくと、そうですね。まあタヌキくんの仲良し放送局、この番組僕すごい好きだったので、えー、出られてあのめちゃめちゃ嬉しかったです。あのー、レギュラーのね、タヌキくんさんとしげさんとくしださんは一応全員面識があって、えー、出るにあたってしげ、えー、さんは本当に久しぶりにお会いしたんですけど、えー、楽しく。お話しさせていいただいてなんかこうで出させてもらった後で、えー、仮の編集版が届いてでなんか NG とかね、えー、言い間違いみたいなこと確認してでお戻しして公開されるんですけどやっぱあの自分が真面目すぎるなってすげえ思った<笑>聞いてて<笑>悪いことではないと思うんですよそこに向かっていっているっていう自覚もあるしなんかでもうんとそういう面が多分この一人でやってる態度探しではもっと出てんだと思うんだよね。そのなんていうか真面目にやりたいみたいな部分が全開で出ちゃってると思うんで、ね、それはもう本当にどうしたって出て,出てしまうと思うのでしょうがないんだけどあのー、だから複数人いらっしゃってしかもその人のあのー。現場にゲストで出させてもらうっていうことでその僕の,あのどうしても出てしまうこまぎがあ若干軽減されていたような気もしていてそれはすごい嬉しかったですね。で、まあ、そもそもはあのー、タウンキュンフルエンズさんの楽曲の中で、えーある曲のエキストラバージョンに出てくるラップの詩を書いたっていうお話をね前回か前々回かさせてもらったと思うんですけどえその流れであの曲についてあー,コース君の視点からあー語っていただけないかっていうようなことをえネムプロデューサーからお声掛けいただきましてでえタヌキュンさんとえもう一度お話しさせていただいたんですけれどもなんかそうですね詳しくはまあ本編を聞いてもらえればと思うんですけど本編も Spotify で聞けるのでえ聞いていただければと思うんですけどうん,なんかすごいんだよね行ってあの僕早めに着いてたんだけどあの順々にレギュラー陣が集まってでなんか4人が集まったらじゃあみたいな感じでもうその場で録音を発してなんか打ち合わせとかゼロなんだってすっごい思ってなんかうん、やっぱそれも複数人でやってるからできることなのかなとは思ったんだけど、うん、その複数人でポッドキャスト取るっていうこと自体もすごい新鮮だったしあとは自分がやっぱり不安症なんだろうね僕が。僕はこのポッドキャスト撮る時にすごい打ち合わせするから。でなんかし,しない良さみたいなのは多分あるんだけどなんかそれは取捨選択だなっていうか。打ち合わせして作るものの良さといきなり取るものの良さは絶対にあってで複数人いると意外と多分校舎の方があフィットすることもあるんだろうなみたいなことをその似たコンテンツを比べた時にふんわり思いましたねうんそういう意味でも勉強になりましたあとはでしょうね自分がいつも思ってることがそういうぶっつけの時にこそ自分がいつも思ってることが口から出てうれしかったですね。うん。やっぱりあ人は人と出会うだけでその人の人生を変えてしまう可能性があるとかあ祝祭を続けていけとか、まあ、僕はよく言うし、えー、いつも考えているので、えー、すんなり出てきてよかったなあっていう気持ちでおります。あとはそうですね。もう一個振り返るとするなら7月の寄稿企画の出演もすごい嬉しいお話でこれは12年前から企画自体はあって、まあ、友人の岡本零二くんがまあコス介って出てくんないみたいな感じで,でお引き受けして。で、打ち合わせとかはしていたんだけど、なかなかなかなか、あのー、いざ収録っていうことが難しく、で、収録から放送、まあ、でも若干間も空いて、で、ようやく、ああ、公開されたなっていう感じだったんですけど、えー、っと、そうですね、あのー、水原さんはすごい、あのー、同い年、で完全に同世代で世代間の話みたいなものもレイジも含めて3人でこうスッと通じるものがあったりしてでなおかつすごく、あのー、素直な感性で人の話を聞いてくださるので、あのー、ありがたいというかで、まあ、それだったらせっかくだから水原さんが絶対知らない世界の話をしてみる方が面白いと思ったのでなかなか、あのー、僕の家にあるものの中で、えー、普段あ普通に生きてると触らないで過ごしているものみたいなものを並べてえご紹介するような形でえ出させていただきました、まあ、あの僕のうちでやるパートとあとはえ秋葉原にありますあ日本で最初の常設のメイド喫茶と呼ばれているキュアメイドカフェがえちょっと前に移転をしてそこ綺麗になってそこであのまあさっきもキラッと言ったた順長対談するみたいなコーナーナも、えー、ありましてなかなかこう感慨深かったですね。<笑>えー、なんかうちで撮ったパートではあの、まあ、僕 Mac とか Apple 製品に詳しいんですけど古い Mac を、まあ、今はもう集めてないけど学生時代とかに古い Mac をすごい集めた時期があってでしかも1個必ず守ってたのが全部起動すること。86年のマックとかがうちででは起動するのでそういうものをあのー、映像に残せたのは普通にそのコンピューター好きとして嬉しいっていうかで後でインスタ見てみたらあの Mac 好きが見てくれててそれがすごい嬉しかったなんかあの Mac、ー、好きっていうジャンルの人があの番組を見てえこの Mac やべえみたいな気持ちで見てくれたらそれはすごく珍しいことが起きてくと思うから素直に嬉しかったですねあとはそうですねえー、っとたぬきおんさんのお仕事ではアットホームカフェっていう、えー、これも老舗メイド喫茶で、えー、流れる曲の一部をお手伝いさせていただいてえー、キュアメイドカフェでその後また別のお仕事で対談をさせていただいて、えーこの半年の中で全然別の場所でお引き受けしたお仕事によってえ日本の最古級のえメイド喫茶2点とあのお仕事が生まれたっていうかそれはちょっとかなり自分の中で意味がわからない不思議な縁だなと思っております。なんか今の2つのお仕事とあとはそうですね、モザイクさんの、えー、モザイクウェブの VR トークライブというのも結構あ、今言った一文で情報がちょっと多い、情報の渋滞したイベントだなって自分でも思うんですけど、あモザイクウェブさんは、えー、リアルでもライブをするんですけど、まあ、VR の姿があるわけです、バーチャルの姿。で、バーチャルライブとかもなさるんですけど、今回はトークイベント。で、えーまあ、僕らがいわゆるひな壇。に座ってでそのモザイクブさんにご質問したりとかしてトークの、まあ、番組を生でやって進行していくっていうようなものに出ましたと。で、えー、僕らは VR の姿バーチャルの姿というものを持っていないものですからアバターを今回、えー、初めて選んでね、えーさせてもらったんですけど、えー、っと結構アバター自分でねゼロから作る方なんかもいらっしゃるんですけど僕らはそういう技術がありませんから、えー、既存の、えー、公開されているアバターの中で、えー、自分にフィットするものを選べればと思いまして、えー、僕はあのー、画面がね、あのー、顔についてるアバターを、えー、選んだんですけど、えー、まあコンピューターが好きなんで、えー、顔が画面になってるのはちょっっっととテック感あてていいなっていなう理由と、まあ、もう一個があの画面上にいろいろ出せるんですよ自分の顔にその写真とか字とか潰しが効くかなと思ってそういう自分のパーソナリティとその利便性を両方加味した上でその顔が画面のアバターを選んだんだけどただ想像の 1.5 倍ぐらい画体がよくとあらちたんだけどめちゃくちゃ背が高い。ムムキムキのの画面の男しかもね黒塗りなの<笑>黒塗りっていうかなんていうの,その,あのもじもじくんみたいになってての顔が画面の男になっててでまあでもまあ自分のテック感にはフィットするかなギリギリでと思って。でバッて見たら僕はアンダーリムサウンドっていうユニットで出たんですけどアンダーリムサウンドっていうのは僕がモザイクウェブさんのライブで MC バトルのショーをするために組んだユニットなんですけど、えー、僕は最年少で僕より年上の,あの友人であるダナコさんとマヤさんって方がいらっしゃるんだけど、えー、まあエジプトっぽい格好したロリの女の子とあとそのショタのアバターを本当に迷わず選んできて。やっぱ自分より年上の男たちがその可憐な姿を迷わず選んで無邪気にその姿を楽しんでるのを見てやっぱちょっと強さがちげえなって思いましたなんか自分のなんか利便性とか言っちゃってるのもちょっと恥ずかしくなっちゃった<笑><笑><笑>いやー、反省はしないけど、勉強することはあったね。<笑>うん。でも、まあ、肝心のトークの内容としては、やっぱりその、ライブなんかの MC とかでは、十分に語りきれないことみたいなものを、あのー、重点的にお話しできればっていうのは気持ちが、おそらく、モザイクさんにもあったと思うし、で、こういう機会に、えー、しかできないような質問みたいなものを、我々も出しましたし、えー、それにすごく細かく答えてくださって、えー、モザイクさんのファンの方には。楽しんでもらえる内容になっているかなとなとおかつ、あのー、初めてモザイクウェブの曲を聴くときはどっから聞けばおすすめはありますかみたいな質問も、あのー、用意して、えー、なかなか初めて見る人からああ深いファンの方まで、えー、楽しめるトーク番組になっている。いいいいたらいいなっていう感じですね、はいえー、アーカイブが YouTube に残っていると思うのでご興味ある方は見ていただければと思います、えーまあ、この3つはあのー、6、7月の中でたぬきの仲良し放送局、チコ企画あとモザイクさんの VR イベントというのは割と、えー、思い出深いこの2つの中で思い出深いお仕事だったなと思っております、えー、共通するのはやっぱり、あのー、人様の現場でしゃべるいうところが共通して,て<笑>でやっぱりそういう状況の中で、あのー、自身のことやなんだろうな自身が、えー、視線を注いでいるものについて喋、えー、ることっていうのはすごい緊張しますし、えー、この番組でも過去に語ったことがあると思うんですけどやっぱりあのー、ねえっ、ー、と一言も言い間違えたくない瞬間っていうのがあるんですよ僕には。で一言も言い間違えたくない瞬間に僕はね口調が全て変わってしまうんですねそれはなんかもう本当に自分が出たのを見返しても思うしそういう瞬間がなぜ生まれるかといえば誤読を避けたい読み間違えられたくないんですよっていう思いは今でもすごい強いけれどあのー、でも同時にここまで行ったんだからあとはもう見る人を信頼することしかできないよねっていうラインが絶対にあってでその LINE をそのいずれの番組でもその LINE を超えるとこまでめちゃくちゃにしゃべり倒せたので良かったです。悔いはありません。はい<笑>なんだかあーその上でねあのなかなかまあいらっしゃらないとは思うんですけどあのもし、えー、今あー振り返りましたあ番組などなどの中で、えー、もし見ていただいて。えー、加えての質問なんかもしある方がいらっしゃいましたらあのツイッターなどに送っていただければ、えー、お答えできるものはしますので<笑>、はいえー、お時間ある時にご興味ありましたら見ていただければ幸いですこんな感じですかね「えー、今月の態度」というコーナーでございますが、えー、今回においては「今月と先月の態度」ですね、えー、以上でございます続いてはこちらのコーナーーナです実践アティチュードかっこ仮はい、えー、こちらのコーナーは私コースがさまざまなシチュエーションに身を置いた場合を想定してその状況にあった自身の態度を探していこうという企画です前回はあ30代突入目前決めておきたかった態度を決めましたいやー思い返すと少し恥ずかしいですね<笑><笑><笑>はいえー、今回のお題はあこちらです突然目のの前にタイムマシンが出現した時の態度、えー、こちらはですねちょっと補足をすると「たぬきゅんの仲良し放送局」さんで、えー、っとある回のラストもラストに「コースくんって目の前にタイムマシンが出てきても乗らなさそう」ってたぬきゅんさんにいきなり言われてあまりの衝撃にもう震えちゃったんですけど震えてなんか何も言えなくなっちゃったんだけどえでも確かに俺タイムマシーン目の前に出たらどうしようって思ったのよ。で今日稲城くんに会ったらこれっていう話になりましてまあ確かに考える価値があるなってすごい思ったので、えー、お題にしてみましたたぬきゅんさんに許可は取ってないんですけど<笑>ちょっとあのー、報告しておきます<笑>。はいえ考えていきましょう、はい、ただ、まあ、これはね、あのー、前回,前回じゃないあのだちょっと前に、あのー、エマノンの話したでしょあれなんだっけえー、っと未来,未来人だ、ね、友人から未来人なんだよねって言われた時の態度だそう友人人が未来人だった時の態度だ、はい、の時と若干状況が似ていて。つまり、えー、前提条件をああるるる程度切磋する必要がある、はい、このタイムマシンはあ、うん、過去に行けるのか未来に行けるのかっていう話で,でただたぬきュんさんがおっしゃってたのはおそらく過去に行けるやつなんですよだからここで過去に行くことを主題としますとでもう1個が、あのー、過去に行った際に過去の自分はいるのかドラえもんとかだとやっぱのび太はあのー、自分が子どもの頃とかに飛んだりするじゃないだからあなのかえっとあでもそれはそうなのか基本的には自分いるのか過去に行く場合はだぶくんだ結局だからまあつまり過去に行って何かを変えられるとしてそういう機会が突然目の前に今実質で態度探しを取っていくときに出現して、えー、僕にはそれ見たことがないけれどこの大きな機械はどうもタイムマシンだ確信があるわけだびっくりするな嫌だな嫌だなああ来たねわきと小ぶりのやつですね、はい、でどうもタイムマシンらしいっていことが分かると。態度でしょまあまずうーん乗るべきか乗らざるべきかという話と思うんですけどあーまあ乗ってさまあ小金大金を稼げるじゃん多分それはパッと浮かぶじゃんすごい。タイムマシンがあったたら何をするみたいなそれは当然浮かぶよねでもやっぱりそのバ,バタフライエフェクトっていうじゃないですかその蝶の羽ばたきがそのような蝶の羽ばたきのようなすごく小さな力があーすごく大きな場所に波及してしまうっている可能性があるっていう話だから風が吹けばおケアが儲かるみたいな話でをやっぱ無視できないよね SF 読んでないわけじゃないから。やっぱバタフライエフェクトが怖すぎて乗れないんだよななんかね何か一つを変えるために乗ってはいけないと思うんですよタイムマシンにただまあ強烈な誘惑があるねで、まあ、もっと言うと誰も乗ってはならんのですよ未だからそうそのその要は僕が過去に鑑賞できるっていうことだけが起きているならばこれは誰も乗らない方がいいって思いますなんでかっていうと前例を確認する術がないから例えばまあ「ドラえもん」には、まあ、時空管理をする方々がいたりとか藤子、まあ、作品だと別にタイムパトロールボンとかねつまり未来にノウハウがあるんですよ。あの時間を移動するノウハウを未来の人が持っていてである程度そのラインを持ってあ過去に干渉してるで過去へ過度の干渉をしてはいけないというルールが定まっているでそのルールを破った人にあの向かってあ、まあ、報復があったりとかっていうルールがあの定まった状態で運用されてるわけですよ。この世界においてはあるる程度の干渉があー保証されてるよね逆に言えばそういう状況が全く見えない状態で僕の前にタイムマシンが現れてしまったら僕は乗れないと思うけれど先日あの僕に未来人なんだよね<笑>って打ち明けてきた方が、まあ、いるならばまずその人に相談するかなうーんあのー気づいても言えない気はするけどまあ、状況が2つ重なってしまった場合にはあいつ未来人かもしんないけど俺はそれを公にできないなって思っていつも同期の生活を続けていたらある日目の前にタイムマシンが来たという連結した話であるならばまずそいつに電話するねまずね本当にごめんあのまずまず薄々感づいてたんだけどお前未来人だろうって<笑>そうそうそう。あごめん、いろいろ飛ばすけど、いろいろちょっと、薄々感づいてたんだけど、お前、未来人だろと。で、ちょっと、まあ、あのー、思うところはあると思うし、まあ、僕が今、それを君に言ったことで、君さえのに問題が生じることもわかるで。一旦話を聞いてくれと。うちにタイムマシンが来てる。これ、乗って大丈夫かなって<笑>。<笑><笑>聞くかな。うん、だまあどうやって来たのとかねだからやっぱそいつの存在がものすごく重要だって方法がわからないんだもの例えばじゃあそのタイムマシンは戻る場所を選べるんだろうか戻る時間を選べるんだろうか帰ってこれるんだろうかだあのー、なんだっけタイムマシンは作ることがおそらく理論の上ではできるんだけど未来にしか行けないんだよね確か。現在の仮説では、つまり光の速度を超えて未来に行くことはできるけど、過去には現在の科学では戻るアプローチがあー見えてないって、えー、言われてるはずで要出典なんですけど、あのー、それが過去に戻れるものがあるってなっちゃった瞬間にもうとりあえず僕らのまあ、僕のこの身近にある、えー、理性と我々人類が持ってる科学のいずれでも現時点では対応不可能なものじゃん今俺ん家にあ顎のってタイムマシンってそうなったらっ未来人に一回やっぱ話聞かないと無理だよそれは電話するよ乗れ乗れんのかなみんなみんな乗るのかなだって割とさ<笑>俺割と現世に囚われてるかもしんない<笑>当たり前のこと言っちゃったけどね普通だよ人が現世に囚われてるのは現世を生きてるからねでもちょっとショックだよねなんかこんなに物語が好きなのにでもなんかねそういう意味で言うとあのー地に足がついてるるから物語を読めんんだと思うんですよ僕ね例えば「不思議の国のアリス」のディズニー映画とかに出てくる花に口がついてて喋ったりする描写がものすごく苦手なのフォークが歩いたりするやつ地に足がついてないでしょ僕は今握ってるスパゲッティを食べてるフォークが歩き出したらもう何も信じられなくなるじゃん世界をそれがすごく不安で<笑>怖い嫌な気持ちになるのね。だからああいうフォークがたいて花がしゃべったりするのがすごく苦手なんだけど、つまり地に足がついててほしいんだよ。世界の。世界の地に足がついててほしいんだよ。安全だからジェットコースターに乗るんだろ。僕はジェットコースター怖くても乗らないけど、苦手だけど。そういう安全性が確立された世界に生きてるから、SF 読む余裕があるんだよね。これがいきなり当事者意識としてあるけど乗りますか乗りませんかって言われたら乗れねえので未来人に相談して一緒に乗るかな1人用なのかな2人で乗れるのかなでもやっぱ未来人も乗せたくないと思うんだよな、ね、俺のことまず未来人だってバレたくないだろうしえ知ってんのみたいなとこから始まるわけじゃんもうここにそこがあるわけよ未来人電話かけてちょっとごめんいろいろ言いたいことあると思うんだけどバレてんだよねって,ってところでうちにタイムマシンがあるんだけどって大問題が2個起きてるじゃん未来人からしたらバレてし世界の秘密が明らかになってねみたいなことになっててなのずうちには来るよねまあこれなんだけどそうそうそうそうそうそう多分見たことがあるわけでしょうなるでしょでもなるわけ多分結局一旦言わないみ問題みたいになって見ながら一回飯食うちょっと米炊いてあるからみたいな一旦飯食おうかなうんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかねその要は一回親睦を深める<笑>改めてその友達の未来人と親睦を深めてところでっていう話はしたい,いや無視できないわけですよあとやっぱ過去に行きたいかって話ですね結局バタクフライエフェクトが怖くて過去に干渉したくないという気持ちは強くあるけどそれを踏まえた上で過去に行きたいか過去に行きたいか,だかその小金稼ぐみたいな話なしにしてねなんか自分の気持ちとして過去に行ってできることってなんだろうって思うなああんまりないなあこれはでも前回のテーマに共通することで、まあ、結局人はその今を生き続けていくじゃないですか<笑>なんだかその事実としてですよこれは大げさなことが言いたいわけじゃない。人は現在を生き続けているということを自体が一番地に足がついてる。俺はこの前提を覆せない気がする自分の中で。だやっぱね伸びたって小学生でしょやっぱ小学生ぐらいだったら多分乗れんだよ。<笑><笑>今の僕には仮に未来人の友人がいたとしてもえー、乗れない気がするな突然目の前にタイムマシンが出現した時の態度戸惑いいるかもわからない未来人の友人に判断を仰ぐも乗らないでしょう<笑>どうしよっかな<笑>家にはあるわけでしょ<笑>捨てらんないじゃんちょっと、あのー、フィギュアみたいな感じで置くかもしばらく。そういう、そういうインテリアにします。いかがでしょうかはい。以上、実践アティチュード、カッコ鍵でございました。コースの地道な態度探し今回もそろそろエンディングのお時間です。えー、公開はね、えー、丸1ヶ月ぐらい空いちゃうことになると思うんですけど、あのー、収録は多分ん丸2ヶ月空いてますね。だからちょっと久しぶりにこの、えー、自室でマイクを立てて収録するというのをやっているんですけれども、えー、楽しかったですね。<笑><笑>やっぱやってよかったなって毎回思いますね。うん。あのー、その2ヶ月の間でいろいろ公開されたものとか、こととかありまして、えー、ちょっとギュッと喋る回になったなと思っております。えー、アティチュードもね、えー、だんだんこう、だどんどん SF チックになってない<笑>僕が好きなのかなうん。ちょっとまた、あ経色の違うやつをね、えー、出していかないとなというような気持ちにも、えー、なっておりますが、えー、ここで。告知が一つございます、えー。モザイクウェブさん2年ぶりのワンマンライブ、クワイエットモザイクドットライブが開催されます。日時が2021年の8月1日日曜日、えー、会場16時の開演17時、会場は渋谷 WWW でございます。出、え、演、ー、はモザイクウェブさん、えー、ギターに塾長さん、えー、ゲストは、えー、野水予備さん、桃井春子さん、えー、そして我々、アンダーリムサウンドでございます。<笑>えー、我々は普段あ、モザイクウェブさんのあライブで MC バトルのショーを企画、公、えー、演しておりまして、えー、現在もその準備をしております。えー、モザイクさんのファンの皆様に、えー、楽しんでいただけるようなものを鋭意制作中でございます、えー。この2年ぶりのワンマンライブという文言があるんですけれども、あ我々が初めて、えー、モザイクさんのライブに、えー、出演したのも2年前のライブで、えーえー、それは15周年ライブだったんですけれどもあのー、とても緊張しましたもうあのー、出る直前にねあの3人でエンジン組んだのすごい覚えてる<笑><笑>で引き続きやっぱり今回もとても緊張しておりますあのー、2年ぶりのリアグライブっていう文言もそうですしやはり、あのー、変わらず大好きなユニットの、えー、ライブにお力添えができるということは非常に嬉しくもありますが、えー、緊張することで、えー、あのー、まあ、僕らができるのは、あ、モザイクさんのファンの皆さんが、あのー、面白がってもらえるようなものを作ることだと思うので、えー、少しでも、あの、楽しく、楽しい時間が作れればと、えー、思っております。はい。えー、とですね、このライブは、ちょっとこの収録時、まだ詳細が出てないんですけど、あのー、配信での視聴も可能みたいなので、えー、会場を越しに、えー、なるのが難しい方もですね、配信で見られると思うので、えー、ぜひ見ていただければと思います。モザイクウェブさん、ライブが本当にいいので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ああ、緊張する、えー。頑張ります。えーと今回、えー、態度探しが画が取れてないので前後編になりますが、一旦この前編はここで終了となります。お聴きいただきありがとうございました、えー。7月分の後編も引き続きよろしくお願いいたします。お相手はコースでした。